0: Оцпарт.ру представляет свободное радио компьюлента. Если вы можете ходить, значит вы можете танцевать. Если вы можете говорить, значит вы можете петь. Африканская поговорка. Здравствуйте, в эфире посильный выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите певца и танцора Лёшу Халецкого. В ближайший час станцую вам новости. Поехали. Наука и техника. Впервые в системе четырех солнц обнаружена Экзопланета. как стремительно время. Помнится, не так давно мы еще читали работы, всерьез отрицавшие возможность существования планет вокруг обычных двойных звезд, из-за их нестабильности, вызванной большим количеством светил. Мол, Татуин мог возникнуть только в воспаленном воображении фантастов, голливудских сценаристов. Как теперь понятно, планеты вокруг двойных звезд есть, их как минимум шесть, и это с учетом того, что особенности двойных систем затрудняют их обнаружение самым массовым методом. Однако теперь на сцену выходят более экзотические системы. Добровольцы, увлекающиеся астрономией и взаимодействующие при помощи сайта planethunters.org смогли заметить легкие колебания в светимости звезды KIC 486-2625, находящиеся в 5000 световых лет от нас в созвездии Лебедя. Естественно, они заявили о том, что это на планету. После проверки данных первооткрывателей Киана Йека из Сан-Франциско и Роберта Гаглиано из Котунвуда, Аризона, профессионалами из Ельского и Оксфордского университетов при помощи телескопов-обсерватории Кека на Гавайях, выяснилось, что любители правы. Планета PH1, что означает первое обнаруженное сообществом planethunters.org, существует, и это газовый гигант, радиусом в 6,18 плюс-минус 17 сотых земного, с верхним пределом массы в 169 земных или 531 тысячная юпитерианской. Более вероятно, что ее вес от 20 до 40 земных. Иными словами, она чуть крупнее Нептуна. Интересны и две звезды, вокруг которых она вращается. Это белый карлик спектрального класса F7 с радиусом 1,734 плюс-минус 44 тысяч радиуса Солнца и массой 1 и 528 тысячных плюс-минус 87 тысячных солнечных, а также красный карлик класса М с радиусом 378 тысячных и массой в 408 тысячных солнечных. PH1 оборачивается вокруг них всего за 138 с половиной дня, то есть это расположенная довольно близко и горячая планета, Оценочная а температура ее поверхности находится в диапазоне Зоне от 524 до 613 кельвинов, что ближе скорее к венерианской, нежели к земной. То есть, даже несмотря на то, что это газовый гигант, весьма вероятно, что у нее есть скалистые спутники, но жизнь на них вряд ли возможна, по крайней мере в том виде, в котором мы ее знаем. В начале наблюдений пару соседних с двойной системой звезд просто не замечали, и лишь углубленное изучение окрестностей после открытия там планеты показало что всего в 1000 астрономической единиц от двойной звезды наличествуют еще пара светил. Между прочим, тысяча астрономических единиц это меньше, чем максимальное удаление седны от Солнца. Расстояние намекает на то, что и неизвестная пара является частью системы. И это делает KIC486 2625 системой четырех звезд. И если первые две звезды расположены весьма близко, период взаимного обращения равен 20 дням, то вторая пара, похоже, является противоположностью. Расстояние между ними оценивается в 40 астрономических единиц. Конечно, на небе планеты PH1 вторая пара звезд очень тускла, но как минимум влияние звездного ветра и бурь от соседней пары точно заметно на ее магнитосфере, и не только на ней, да и расстояние между обеими парами может со временем меняться. Системы четырех звезд крайне сложны, и мы пока слабо представляем их динамику, за исключением того простого факта, что она неизмеримо изощреннее той, что мы видим в собственной системе. Увы, о двух последних светилах известны крохи. Объекты такого рода да еще близко расположенные очень трудно наблюдать. Можно лишь предположительно утверждать, что вторая звездная пара состоит из солнцеподобной звезды спектрального класса G2V типа Солнца и красного карлика класса М2В И тем не менее, открытие Чрезвычайно важно Оно означает, что даже в предельно сложных И иерархических звездных системах С количеством звезд более трех Возможно не только образование Планет, но и их длительное Существование Причем даже таких массивных, как газовые Гиганты Астрономы оценивают этот факт как Загадочный, но ведь когда-то, напомню Также говорили о планетах В системах двойных звезд Открытие, сделанное сообществом planethunters.org, бесспорно неплохой задел в поиске планет вокруг именно двойных и более сложных звездных систем. Дело в том, что хотя Кеплер, с материалами которого работали любители, и обозревает одновременно 160 тысяч звезд, его автоматические средства анализа, программные, более или менее эффективны только при обнаружении транзита в обычных случаях. Колебания светимости в двойных, тройных и четверных системах для программного обеспечения Обрабатывающего результаты наблюдений телескопа Слишком сложны Именно поэтому охотники за планетами Выбрали метод человеческого анализа Находящихся в общем доступе Кривых светимости звезд Наблюдаемых Кеплером Конечно, профессионалы не могут решить Эту проблему, наблюдать надо за тысячами Систем одновременно Зато любители астрономии По очереди отслеживающие кривые светимости Вполне могут добиться Успеха, просто за счет многочисленности и упорства. Найдена рекордная по плотности размещения планет система. Используя данные телескопа космического базирования Кеплер, группа американских астрономов обнаружила беспрецедентно плотно заселенную экзопланетами систему. Открытие чрезвычайно интересно тем, что Кои-500 – почти младший брат-близнец Солнца. Масса у них весьма близка, а диаметр светила новичка всего на четверть меньше. Схож и химический состав, хотя у оранжевой Кои-500 металличность несколько ниже нашей. Правда, возрастом звезда не вышла. Всего миллиард лет, что в четыре с лишним раза меньше, чем у Солнца. И все же, несмотря на значительное сходство, ее планетарная система, та часть которую мы знаем, страна до крайности. Все пять планет сжаты вокруг звезды в регионе в 150 раз меньшим по площади, чем тот, что охватывает орбита Земли. А материала там хватит на несколько земель комментирует ведущий автор, готовящийся к публикации работы, Дарин Рогацини, планетолог из Флоридского университета. С такой плотностью вы можете легко собрать 10 планет, и все они свободно поместятся внутри орбиты Земли. Периоды обращения планет вокруг звезды, то есть продолжительность их года, составляют 1, 3,1, 4,6, 7,1 и 9,5 земных дня соответственно, Согласно моделированию, несмотря на опасную близость, их орбиты вполне взаимно стабильны. И это при том, что между второй и третьей всего 12 сотых астрономической единицы, то бишь 18 миллионов километров. Иными словами, на тамошнем небе сосед выглядит скорее как небольшая наша Луна, чем как звезда. Четыре внешние планеты, обращающиеся вокруг Кои-500, имеют синхронизированную орбиту, ранее невиданную ни в одной системе. Астрономы называют ее орбитальным резонансом четырех тел. В результате через 191 день планеты выстраиваются в одну и ту же конфигурацию. Из-за близости к звезде, а самая удаленная планета располагается в 80-х астрономической единице от Кои-500, все они слишком горячи для жизни земного типа. Температура планетной поверхности составляет от 1256 к. Кельвинов у ближней планеты до 583 Кельвинов у дальней. Зона обитаемости в этой системе сейчас находится в районе 0,4 астрономической единицы, что в пятеро дальше самой далекой из обнаруженных здесь планет. Две внешние планеты, которым пока назначены индексы COE 500.01 и COE 500.02, влияют на орбиты друг друга достаточно, чтобы можно было определить их массы, таймингом транзитов как полагают астрономы, они составляют приблизительно 6,2 плюс-минус 1,4 и 10,5 плюс-минус 1,5 земных. В сочетании с расчетным радиусом это дает плотность меньше, чем у суперземель, но больше, чем у известных газовых гигантов. Как полагают исследователи, по сути, это все же скалистые планеты со значительным ядром, только покрытые колоссальным слоем льда и имеющие очень толстую плотную атмосферу. Shh. <sighs> Правда, пока нет полной уверенности в том, что все ограничивается только этими планетами. Если же найдутся еще какие-то тела, то они будут слишком далеки от светила, чтобы поддерживать жизнь на своей поверхности. Впрочем, более всего, кое 500 интересно не потенциальной обитаемостью своих планет. Интригует то, почему они столь близки к звезде. По всем теориям формирования планет получается, что появление небесных тел на таком расстоянии невозможно. Значит, речь идет о миграции из более удаленных мест. Но парадокс в том, что в таком путешествии обычно может принять участие лишь одна планета, в то время как орбиты остальных корректируются не так сильно. Нечто подобное предполагается и в Солнечной системе. Здесь же, похоже, было коллективное переселение с участием по меньшей мере четырех планет, орбиты которых находятся в резонансе. Долгое сидение опасно для жизни. Продолжительное сидение увеличивает риск развития диабета, сердечных болезней и смерти, утверждают британские специалисты. Ученые из Лестерского университета вместе с коллегами из университета Лавборо проанализировали результаты 18 исследований, в которых участвовали в общей сложности 794 577 человек. Выяснилось, что у тех, кто проводит много времени в сидячем положении, риск появления диабета, сердечных хворей и летального исхода повышается в два раза. Важно отметить, что эта связь не зависит от количества умеренной или интенсивной физической нагрузки. То есть, если даже человек соблюдает типичные рекомендации на этот счет, его здоровье все равно подвергается опасности, поскольку он попросту слишком долго в течение дня привязан к стулу. По словам исследователей, среднестатистический обыватель проводит в сидячем положении от 50 до 70% Процентов времени. Чтобы сократить риск возникновения диабета, проблем с сердцем и преждевременного ухода из жизни, нужно поменьше сидеть. Работайте за компьютером, соорудите себе высокий стол, чтобы трудиться стоя. Проводите собрания в помещениях без стульев, гуляйте во время обеденного перерыва, не включайте по вечерам телевизор. Все это позволит значительно снизить вероятность возникновения вышеперечисленных бед. Чему учит случай с велосипедистом Лэнсом Армстронгом? Антидопинговое агентство США наконец-то обнародовало тысячестраничный доклад, обрисовывающий претензии к семикратному победителю тор де Франс Лэнсу Армстронгу. Для тех, кто не в курсе, описанный там масштаб деятельности нарушителя и его сообщников может показаться фантастическим. Координировать переливание крови и гормональный допинг во время трехнедельной гонки и не быть обнаруженным. Только представьте себе, какие нужны ухищрения. Какое планирование, какая армия Квалифицированных ассистентов На самом деле перед специалистами Стоит теперь вопрос о том Какие уроки можно извлечь из этой истории Можно ли быть уверенным Что ничего подобного не повторится И почему господину Армстронгу Так долго удавалось выходить Сухим из воды Основная проблема велогонок На большие дистанции Допинг крови То есть увеличение числа эритроцитов проистекающее из этого рост гемоглобина наращивает количество кислорода в крови, а следовательно и скорость его доставки в мышцы. Любой биохимик знает, что главная энергетическая валюта клетки, аденозин-трифосфат, производится более эффективно в присутствии кислорода. От того дополнительный кислород – огромное подспорье при аэробных упражнениях. В Тур-де-Франс это особенно важно в тех случаях, когда гонщик взбирается в гору. Я надеюсь, вы все смотрели хотя бы трио из Бельвилля. Увеличить содержание гемоглобина в организме можно по-разному Самый старомодный способ заключается в том, чтобы поселиться на большой высоте над уровнем моря Более низкий уровень кислорода в воздухе вызывает производство гормона эритропоицина, который стимулирует костный мозг, изготавливающий эритроциты Более современный и тоже приемлемый метод – жить в палатке с низким содержанием кислорода в течение большой части дня, но и в том и в другом случае уровень эритроцитов можно поднять лишь до определенного предела. Поэтому в организм Лэнса Армстронга просто вводили нужное количество эритропоицина. Существует, правда, тест, который позволяет отличить естественный эритропоицин от слегка иной молекулы, применяемой в медицине и спортивном допинге. Но выполнить его очень сложно, а эритропоицин к тому же имеет очень короткий период полураспада в организме. Чтобы поймать мошенника, необходимо получить образец мочи вскоре после введения допинга. Избежать этого и было основной задачей великого велосипедиста. Или он перестал быть великим, или он не пахал на тренировках больше всех, о чем, к слову, говорят и друзья, и враги спортсмена. Кроме того, хотя инъекции эритропоицина лучше, чем жизнь в горах, они точно так же обладают постепенным эффектом. Чтобы как следует зарядиться перед гонкой, необходимо переливание крови, которое поднимает гемоглобин немедленно. Такой вид допинга легче обнаружить, чем инъекцию эритропоицина, благодаря крошечным различиям в группах крови. Поэтому несколько лет назад атлеты переключились на вливание собственной крови. В период между соревнованиями, они получают инъекции эритропоицина. Затем часть крови у них забирается и замораживается. Итак, переливание собственной крови обнаружить невозможно. Правда, можно заметить наличие соответствующего оборудования. И тут отвертеться будет уже не так просто. А теста на эритропоицин можно относительно легко избежать. Так почему же говорят, что велоспорт в последние годы стал чище? Во-первых, среди самих спортсменов ширится движение за честный спорт. Во-вторых, появилась система биологического паспорта. На спортсмена заводится личное дело, в котором хранятся результаты анализов крови. С помощью боесовской статистики можно проследить, когда атлет баловался чем-то незаконным, что отразилось на его гемоглобине и эритроцитах. Биопаспорт официально одобрен в качестве средства косвенного обнаружения переливания крови и инъекции эритропоицина. Однако это не панацея. Мошенники перешли на микродозы, дабы избежать внезапных изменений в крови, способных вызвать подозрения. Гонка вооружений продолжается. В любом случае, ретропоицин и переливание крови вскоре отойдут в прошлое. Успехи медицины привели к появлению нового поколения агентов. Сейчас они проходят клинические испытания. От ингибиторов пролил пролилгидроксилазы-фактора, индуцируемого гипоксией, что тоже увеличивает содержание движения до избирательных модуляторов адрогенных рецепторов – это аналог анаболических стероидов. Стоит ли отчаиваться? но в спорте обманывают не больше и не меньше, чем в других сферах человеческой жизни. Лгут составители налоговых деклараций, мухлюют бухгалтеры, плагиатят авторы диссертаций. Все очень просто – там, где есть правила, всегда будут нарушители. Некоторые предлагают поэтому снять все запреты на допинг, но это просто глупо Остается лишь надеяться, что самые отпетые мошенники рано или поздно попадутся Попался же Армстронг Возможно, человек получил большой мозг в обмен на предрасположенность к раку апоптоз или программа смерти клетки, служит нашей внутренней защитой от рака. Когда в клетке появляются мутации, грозящие превратить ее в раковую, включаются апоптотические белки, которые больную клетку уничтожают. Точно так же программа клеточного самоубийства срабатывает при формировании органов у растущего организма. С помощью апоптоза удаляются лишние клетки, и орган приобретает нужную форму. Исследователи из технологических Института Джорджии высказали необычное предположение. Большими размерами мозга человек может быть обязан плохо работающему апоптозу и, соответственно, повышенной склонности к раку. Ученые сравнили клетки кожи человека, шимпанзе и макак и обнаружили, что у нас они гораздо менее склонны приносить себя в жертву. Апоптоз вызывали экспериментально, обрабатывая клетки специальными веществами, и человеческие клетки оказались устойчивее всех. Ранее эта же группа исследователей сообщала о том, что апоптотические гены у человека за время эволюции оказались сильно подавлены. Теперь же удалось на клеточном уровне увидеть разницу в апоптозе у человека и его ближайших родственников, приматов. Из этого делается довольно смелый вывод о том, что наш большой мозг – это результат подавления программы клеточного суицида. У всех животных развитие мозга начинается с бурного прироста нейронов, излишнестей которых потом удаляется с помощью апоптоза. У человека же в силу проблем с ним остается большой запас нейронов, который и позволяет реализовать высшие когнитивные функции. Косвенным доказательством этой теории служит то, что выключение КАСПАС, основных апоптотических ферментов, приводит к увеличению мозга у животных. Что же до экспериментов с клетками человека и млекопитающих, описанных в веб-журнале PLOS ONE, то другие исследователи признают важность полученных результатов. Однако напоминают, что клетки кожи совсем не нейроны, и распространять генетику и биохимию одних на другие надо с осторожностью. С другой стороны, подавление апоптоза могло привести к увеличению срока человеческой жизни. Это выглядит вполне естественным. Чтобы использовать новые ресурсы мозга, чтобы иметь больше времени на воспитание и развитие потомства, нужно дольше жить. С другой стороны, не будем забывать, что апоптоз не только ограничивает в росте органы, но и защищает нас от опухолей. Поэтому можно сказать, что человек получил большой мозг в обмен на повышенную предрасположенность к раку. Хотя систематических исследований на этот счет не проводилось, известно, что опухоли у обезьян довольно редки, в отличие от человека. И если у нас рак и впрямь развивается по облегченному варианту, это говорит о том, что использовать животные модели при изучении этого заболевания следует с известными оговорками. Софт и Лаборатория Касперского создает защищенную операционную систему. Лаборатория Касперского разрабатывает защищенную операционную систему, предназначенную для критически важных информационных систем – Industrial Control Systems, ICS. Об этом сообщил сегодня основатель компании Евгений Касперский. По его словам, у промышленных информационных систем и обычных, скажем, офисных компьютерных сетей совершенно разные приоритеты по безопасности и функционированию. В обычных компаниях важнее всего конфиденциальность информации, а на промышленных предприятиях сохранение работоспособности. Поэтому на стратегически важных объектах программное обеспечение обновляется только после тщательной проверки, а иногда и не обновляется вовсе, оставаясь неизменным десятки лет. Апдейт может быть в принципе запрещен политикой безопасности конкретного предприятия. Господин Касперский заметил, что разрабатывающаяся его компания операционная система будет узкоспециализированной на решение конкретных задач. Она не предназначена для игры в Half-Life, редактирования видео или общения в социальных сетях. Лаборатория Касперского работает над методом написания программного обеспечения, которое, в принципе, by design, не будет способно выполнять незаявленную в нем функциональность. В заключении Евгений Касперский заявил, что разработка по-настоящему безопасной среды — проект сложный, практически невыполнимый, без активной работы работы с потенциальными заказчиками. По этой причине многие детали инициативы не раскрываются. Эти забавные ученые... В начале 50-х годов в Нью-Йорке Вольфганг Паули изложил перед коллегами свой новый вариант универсальной теории строения материи. Была оживленная дискуссия, многие физики сочли теорию ошибочной, и Нильс Бор, подводя итоги обсуждения, сказал эм, «Мы все считаем, что ваша теория безумна. Единственное, что нас беспокоит, это достаточно ли она безумна, чтобы быть правильной». Наука и техника Кассини отмечает 15 лет 15 октября 1997 года состоялся запуск космического аппарата Кассини. За 15 лет, прошедших с тех пор, он намотал 6 миллиардов 100 миллионов километров. Это все равно, что облетит Землю более 152 тысяч раз. И по праву входит в число наиболее выдающихся путешественников автоматов. Дважды облетев Венеру и посетив Юпитер, в 2004-м Кассини прибыл на орбиту с Сатурна, где находится вот уже 8 лет, фотографируя его окрестности и проводя беспрецедентные измерения. Меньше всего зонд можно обвинить в том, что он не пишет домой. Кассини прислал уже 444 гигабайта научных данных, в том числе свыше 300 тысяч изображений. На этой основе опубликовано более половиной тысяч научных статей, в которых, помимо прочего, описывались первые снимки углеводородных озер Титана, открытие струй водного льда и органических частиц, вырывающихся из спутника Сатурна Энцелада, чудовищная буря на Сатурне и многие другие любопытные явления. Кассини не только проводит наиболее всесторонние исследования гигантской планеты, но и выполняет самые сложные гравитационные маневры в истории космонавтики, отмечает Роберт Митчелл из Лаборатории реактивного движения НАСА. Каждый пролет мимо Титана, к примеру, можно сравнить с попаданием в игольное ушко, и мы сделали это уже 87 раз с точностью в пределах приблизительно одной мили, управляя кораблем с расстояния полутора миллиардов километров. Сложность отчасти вызвана тем, что перед аппаратом стоит задача нанестись десяток визитов всем спутникам Сатурна, коих более 60, и временами менять орбиту, чтобы видеть полюса планеты и ее лун, после чего возвращаться к экватору. Помимо гравитации, авторам команд надлежит учитывать ограниченный запас топлива. С гордостью могу сказать, что Кассини год от года укладываются в бюджет с относительно небольшими жалобами на здоровье господин Митчелл Аппарат вступает в средний возраст Со следами прожитых лет Но чувствует себя хорошо И не требует обширного оперативного вмешательства Белая краска Гладко покрывавшая антенну С большим коэффициентом усиления Скорее всего стала грубой на ощупь А одеяла, защищающие корпус Продырявлены микрометеоритами Тем не менее Главные технические системы Еще не утратили запаса прочности И специалисты ожидают Новых мегабайтов научной информации И это хорошо Ибо впереди у Кассини Очередное ответственное задание В северном полушарии Сатурна И его спутников начинается весна И специалисты только приступают К изучению изменений Вызываемых сменой сезонов Впервые космический аппарат Наблюдает подобное на гигантской планете В ноябре 2016 года Кассини начнет переходить на орбиты Которые приведут его ближе к Сатурну чем когда бы то ни было. В апреле 2017 аппарат, пролетая Титан, окажется в пределах самого внутреннего кольца, практически рядом с верхними слоями атмосферы Сатурна. После 22 таких сближений гравитационное возмущение со стороны Титана отклонит Кассини еще сильнее в сторону планеты. И 15 сентября 2017 -го года аппарат войдет в ее атмосферу. Сатурн примет старого знакомого, в свои объятия и это будет последним событием в жизни Кассини. Земляне приготовили зонду такой конец, чтобы защитить энцелат и титан, на которых может быть жизнь. Александрию строили с оглядкой на солнце. Планировка египетской Александрии, говорят ученые, согласована с местоположением восходящего солнца в день рождения Александра Македонского. Великий полководец, империя которого простиралась от Греции до Египта и Инда, основал город в свою честь в 331 году до нашей эры. Вскоре он превратился в столицу не только государства Птолемеев, возникшего на обломках империи Александра, но и античной науки, со своей знаменитым Муссейоном и его библиотекой. Одним из чудес света считался Александрийский маяк высотой 140 метров. Город существует и сегодня. В нем живут 4 миллиона человек. Древняя Александрия планировалась вокруг главной улицы, шедшей с запада на восток, Канопской дороги. Она вела в город Каноп, он же Канопус. Историк астрономии Джулио Мальи из Миланского политехнического института Италия обнаружил, что этот древний путь не вписывается в топографию местности. Например, он не параллелен береговой линии. Но в IV веке до нашей эры в день рождения Александра Македонского, восходящее солнце показывалось в точности над этой дорогой. Ученые считает, что его открытие могло бы подсказать местонахождение потерянной могилы Александра. Древние тексты сообщают, что он был похоронен именно в Александрии. Его тело было помещено в золотой гроб, а тот в золотой саркофаг, позже замененный стеклянным. Хорошо бы изучить прочие Александрии, заложенные полководцем во многих покоренных им странах. Вдруг выяснится, что лишь египетская выровнена по солнцу. Александр родился 20 июля 356 года до нашей эры. По юлианскому календарю, поскольку орбиты Земли не постоянно, а календарь у нас григорианский, господин Мальи и его коллега Луиза Ферро – Воспользовались компьютерной моделью, чтобы выяснить, что там было с Солнцем в IV веке до нашей эры. Оказалось, что в этот день диск светила показывался почти в точности в том пункте горизонта, куда указывала дорога. Древние строители ошиблись меньше, чем на половину градуса. Да и сегодня эффект способен потрясти воображение, хотя Солнце заметно сместилось в сторону. И это не все. Царская звезда Регул, сияющая в созвездии Льва, тоже восходила почти в точности над Канопской дорогой и становилась видимой в районе 20 июля, после того периода, когда она совпадала с Солнцем. С тех пор орбита Земли изменилась, и подобного уже не увидишь. Связь архитектуры с астрономией была распространенным явлением в древнем мире. Пирамиды Хеопса, например, с удивительной точностью ориентированы по сторонам света, а это это означает, что древние египтяне умели определять их по звездам. Кроме того, фараон состоял в мистических отношениях с богом Солнца Ра. Нет ничего странного, что архитектурным проектом Александр решил подчеркнуть свою власть, якобы данную ему небом. К борьбе за приз Сикорского подключается новый игрок. Вы знаете, мы пристально следим за успехами конструкторской команды с инженерного факультета Мэриленского университета, усилия которой привели к появлению квадрокоптера, способного более минуты висеть в воздухе просто за счет силы мышц пилота. Но у нее появился конкурент. 28 августа 2012 года, в тот самый день, когда мэриленский мускалолет Камера 2 наконец-то одолел 60 секунд пребывания в воздухе, квадрокоптер «Атлас», разработанный канадской группой энтузиастов «Аэровело», совершил свой первый полет. Конструкция с широким использованием углепластика с четырьмя близкими к земле винтами сходна с аппаратом Мэриленцев, Однако «Аэровело», несмотря на близость к концепции, опасный соперник американской команды. Разработчики заявляют о том, что выбранные ими углы установки винтов, как и их материал, оптимальнее для длительного полета. Дело в том, что именно Аэровело, известная в ту пору как группа проектирования мускульных транспортных средств Human Powered Vehicle Design Team при Университете Торонто, в 2006 году разработала мускульный орнитоптер, а также велосипед Vortex, самостоятельно, без наведенных аэродинамических эффектов, достигший скорость в 116,9 километров в час. Словом, несмотря на то, что канадцы вступили в гонку поздно, их мускульный вертолет четвертый аппарат такого рода из успешно летавших. Шансы побороться за первое место и приз Секорского у них есть. Личность хищника Х установлена. палеонтологи любят превосходной степени, ведь иначе публику не увлечешь. Отсюда самые большие, самые старые, самые сильные и самые странные окаменелости. Иногда, увы, жажда сенсации обгоняет науку. В 2009 году состоялось пришествие хищника Х, огромной морской рептилии, укус которой, как утверждалось, был в четыре раза сильнее, чем у тираннозавра, неизменного эталона для всего доисторичного Левиафан только вышел из земли. Ученые еще не успели опубликовать описание чудовища, но о нем уже говорили во всех выпусках новостей и сняли документальный фильм, а также художественный, но ну, не про него, правда, а по мотивам. И все знали, что это плиозавр, самый страшный хищник в истории планеты. И только через три года после медийного извержения хищник X наконец-то получил имя. Палеонтологи Эспен Кнутцен, Патрик Друкенмиллер и Йорн Хурум назвали его Плеозаурус функеи. Но действительно ли этот пожиратель ихтиозавров юрского периода так страшен, как его малевали? В 2004-2012 годах сотрудники университета Осло нашли на острове Шпицберген в Арктике двух крупных плеозавров – морских рептилий с короткими шеями, гигантскими утробами и четырьмя ластами. Единственным материалом, относящимся к плеозаврам, попавшимся ученым ранее, был фрагмент хвостового позвонка, поэтому обнаружение сразу двух экземпляров стало сенсацией. Хищник X отвлек на себя все внимание, а второму образцу, окрещенному просто чудовищем, The Monster, оставалось лишь греться в лучах чужой славы. Тем не менее, оба они принадлежат виду плеозаврус функеи, и оба позволяют лишь частично рекомендовать конструировать Этих животных Окрестности Шпицбергена регулярно Замерзают и оттаивают Поэтому скелеты сильно фрагментированы Некоторые окаменелости В лаборатории высохли и испортились Еще сильнее Экземпляр, по которому устанавливали Видовую принадлежность Состоит из фрагментов челюсти Кучки позвонков и частей правой Передней конечности Второй, более крупный образец Это кости задней части черепа Несколько позвонков и ряд неопознанных фрагментов. В результате судить о размерах животных очень сложно. Их габариты оценены лишь приблизительно, основываясь на других плеозаврах. Поначалу утверждалось, что хищник X и чудовище имели около 15 метров в длину, что и впрямь делало их крупнейшими плеозаврами. К моменту публикации научной статьи специалисты стали скромнее. Череп, пишут они, был от метра 80 сантиметров до 2,5 метров в длину в длину. Спору нет, это крупный череп, но он сопоставим с черепом кронозавра – плеозавра, обнаруженного в породах мелового периода Австралии и Колумбии. Череп другого плеозавра с Функеи чуть меньше, от полутора до двух метров. Длина тела – другой вопрос. Множество разновидностей плеозавров известно лишь по скудным останкам, поэтому палеонтологам остаются прикидки на основании костей, размер которых, вероятно, можно умножить на некий коэффициент, и тем самым получить длину тела. Измерив то, что осталось от позвоночника, господин Кнутсон и его коллеги пришли к выводу, что плеозаврус функеи достигал приблизительно 10-13 метров. В отсутствии полного скелета трудно судить, на каком конце этого диапазона располагался новый вид. Но даже в самом длинном случае хищник, X и чудовище не были рекордсменами. Теперь их описывают как одних из самых крупных. Вне всякого сомнения, это был устрашающий хищник, находившийся на вершине пищевой цепи. Но о силе укуса авторы статьи даже не заикаются, череп-то неполный. Более того, исследователи призывают впредь с осторожностью подходить к описанию подобных экземпляров. Музычный перопынок Моя свобода Сегодня в эфире свободного радиокомпьютента группа «Выше неба», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Свобода». Сколько на земле, я не готов Техника. Так откуда пришли троянцы? называют астероиды, находящиеся в окрестностях точек Лагранжа L4 и L5 той или иной планеты. С планетами, на орбитах которых они селятся, такие астероиды образуют равносторонний треугольник. Больше всего подобных тел у Юпитера, хотя есть они и у Нептуна, Марса и Земли. Загадка их происхождения давно волнует ученых. НАСА предприняло попытку углубленного изучения таких астероидов при помощи инфракрасного космического телескопа Whitefield Field Infrared Survey Explorer, сокращенно WISE. Однако новые результаты наблюдений скорее прибавили вопросов. Получив точные значения диаметра и альбедо поверхности 1750 троянцев Юпитера, мы увеличили на порядок наши знания об этих двух группах астероидов троянцах и греках, рассказывает Томас Греф из Института планетологии. С этой информацией мы смогли более точно, чем когда когда-либо подтвердить, что в главном облаке их на 40% больше, чем считалось. С помощью Wise исследователи внимательно изучили цвета астероидов обеих групп. Удалось установить, что почти все троянские астероиды состоят из темных красноватых пород, обладающих низкой отражательной способностью. Напомню, что ранее этот вопрос стал предметом большой дискуссии. От альбедо основной массы троянцев Юпитера зависит оценка их общего количества. — называются цифры до миллиона, и массы — до 20% массы пояса астероидов. Если их альбеда мало, то верной следует считать самые верхние оценки — количество и массы. Именно к этим выводам отмечают астрономы и подталкивают нас новые данные по цвету и альбеда, исследованных вайз-троянцев. Это резко отличает их как от астероидов пояса, расположенного между Марсом и Юпитером, так и от астероидов пояса Койпера за Нептуном — «Мы не увидели никаких ультракрасных астероидов, типичных для основного пояса и популяции пояса Койпера», комментирует господин Греф. «Вместо этого мы обнаружили в основном однородную популяцию того, что мы называем астероидами D-типа, темно-бордовыми по цвету, и среди остальных скорее серо-голубые CEP-типы». И это рождает проблему. С поясом астероидов все понятно. Ну, не до конца, конечно. Но объекты пояса Койпера имеют друг состав, потому что слабое за орбитой Нептуна солнечное излучение не в состоянии убрать с их поверхности лед. А вот откуда пришли не имеющие льда троянцы Юпитера? Ведь в районе Юпитера светило тоже почти никакое. А кроме того, они имеют цвет, выдающий отсутствие родства с поясом астероидов. Нужны дополнительные исследования, но, возможно, мы смотрим на один из древнейших материалов, известных в нашей Солнечной системе, рассуждает ученый. И с чего это следует? Ученые НАСА предположили, что раз мы не видим таких объектов нигде более в Солнечной системе, то речь идет об автохтонах, астероидах, родившихся одновременно с Юпитером на его орбите и сложенных из пород, имевшихся в этом районе примерно 4,5 миллиарда лет назад. Конечно, это не единственное возможное объяснение. В Солнечной системе много утерянных объектов, типа той же Теии, и приписать юпитерианских троянцев можно не только к автохтонам, но в случае, если эта теория верна, троянцы заслуживают отправки к ним зонда, ведь тогда их материал один из самых интересных для изучения в Солнечной системе. На планете штормит. Данные о приливах в США определенно говорят о том, что глобальное потепление приведет к учащению сильных бурь и циклонов. Если текущая тенденция получит продолжение, Соединенным Штатам следует готовиться к регулярному появлению ураганов вроде Катрины. Многочисленные исследования показали, что ураганы становятся более распространенным явлением и к тому же набирают силу. Но это спорно, ибо старые метеорологические данные – менее надежны, чем современные спутниковые. Очевидно, что сейчас в Атлантике происходит увеличение числа циклонов, но ясно и то, что мы упустили много важного в прошлом, подчеркивает ведущий автор нового исследования Аслак Гринстед из Копенгагенского университета. Поэтому ученый обратился к высоте штормовых валов. В области низкого давления формируется холм из морской воды, он доходит до берега и превращается в высокую волну. Исследователь выбрал шесть точек на берегах Мексиканского залива и на восточном побережье США, где ураганы особенно чисты. По данным о недавних бурях, он вычислил нагон волны, а затем поискал те же маркеры в старых записях. Таким образом, господин Гринстед определил все большие волны вплоть до 1923 года, несмотря на то, что многие из ураганов были пропущены метеорологами. Результаты говорят о том, что что к 2000 году количество циклонов и ураганов, вызывающих высокую приливную волну, достигнет в среднем 9,5 в год, тогда как в районе 1923 этот показатель составлял 5,4. Кроме того, бури, сопоставимые с ураганом Катрина, опустошившим Новый Ворлеан в 2005 году, случаются вдвое чаще в теплые годы, чем в холодные, то есть глобальное потепление принесет с собой больше штормов. Чтобы не заболеть диабетом и ожирением, нужно больше спать». Недостаток сна плохо сказывается не только на работе мозга, но и на метаболизме. Исследователи из медицинского центра университета Чикаго поставили простой эксперимент. Они попросили несколько здоровых молодых людей сначала в течение четырех ночей подряд спать по восемь с половиной часов, а затем спустя месяц по четыре с половиной часа и тоже четыре ночи подряд. Оба раза на утро после четвертой ночи испытуемые проходили тест на инсулинорезистентность. У них проверяли, насколько ткани организма чувствительны к инсулину. Еще у них брали биопсию брюшного жира и такой же инсулиновый тест проводили с клетками жировой ткани. В этом случае чувствительность клеток к инсулину оценивали по степени фосфорилирования белка ACT, ключевого фермента, воспринимающего инсулиновые сигналы. Как пишут исследователи в журнале Annals of Internal Medicine, если человек спал мало, то об чувствительность его клеток к инсулину падала на 16%. Для жировых клеток эта цифра составляла 30%. Тут стоит вспомнить, что падение чувствительности к инсулину есть один из главных признаков диабета. И именно его можно найти у тех, кто страдает от ожирения или диабета. Если человек мало спал, ему требовалась втрое большая доза гормона, чтобы включить внутриклеточные инсулиновые сигнальные пути. Инсулин управляет энергией, энергетическим обменом в организме, и если клетки перестают воспринимать гормональный сигнал, то это приводит к известным проблемам с уровнем сахара, обменом жиров и тому подобное. Еще раз повторю, участники эксперимента были людьми молодыми и здоровыми, без признаков метаболических расстройств. То есть не обязательно быть предрасположенным к диабету, чтобы недостаток сна нарушил баланс сахара в крови. Многие утверждают, что успешно преодолевают впоследствии касающиеся умственной психической деятельности. Однако недостаток сна, как мы видим, влияет не только на нервные процессы, но и на метаболизм. И уж с этими последствиями вряд ли кому-то удастся справиться без помощи врача. Исследователи признают, что их результаты носят весьма предварительный характер, во многом из-за небольшой статистики. В эксперименте участвовало всего 7 человек. И все же это одно из немногих исследований, пробующих найти взаимодействие связь между сном и энергетическим метаболизмом. Разумеется, тут возникает множество вопросов. Как именно сон помогает жировым клеткам? Какие сигналы они получают от спящего мозга? Если недостаток сна провоцирует метаболические нарушения, можно ли эти самые нарушения с помощью сна исправить? То есть, можно ли, например, худеть во сне? На эти и другие вопросы исследователи собираются ответить в ближайшее время. Иммунный белок защищает от рака кожи. Белок TSLP активирует иммунную систему при повреждениях кожи. Он играет важную роль в настройке иммунитета. Но если уровень TSLP хронически повышен, то это может привести к аутоиммунным аллергическим реакциям и даже вызвать астму. Более того, долгое время считалось, что повышенное содержание TSLP в тканях чревато не только аллергией, но и раком. Однако исследование из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Федеральной политехнической школы Лозанны обнаружили нечто иное. По их данным, высокие аллергические дозы ТСЛП не только не способствуют раку, но даже противодействуют ему. Однако для этого требуются действительно ударные дозы белка. Чтобы подавить рак кожи, содержание ТСЛП в крови должно тысячекратно превышать норму, а в коже его концентрация скорее всего должна быть еще Больше. Впервые косвенные Данные о том, что этот белок Обладает антионкогенным Эффектом, появились 3 года Назад. Тогда исследователи Заметили, что у мышей с астмой Вызванной усиленным синтезом TSLP, почти не бывает Рака кожи. Чтобы Проверить, не совпадение ли это Исследователи использовали Препарат кальципатриол Применяемый при лечении псориаза Это лекарство имитирует действие витамина D и стимулирует синтез TSLP. После обработки кальций патриолом мыши демонстрировали удивительную устойчивость к канцерогенам, которые должны были вызвать у них рак кожи. Более того, у мышей с уже развившимся раком наблюдалось заметное уменьшение опухоли в ответ на препарат. Наблюдаемый механизм в общих чертах можно представить так. Иммунитет, чрезмерно активированный TSLP, начинает с особой тщательностью все, на что не наткнется. Это, разумеется, приводит к тому, что иммунную реакцию вызывают даже совершенно безобидные вещества. Зато и злокачественные клетки не избегают уничтожения. Детали же того, как именно TSLP работает против рака кожи и можно ли использовать его в борьбе с другими опухолями, еще предстоит выяснить. Результаты экспериментов опубликованы в двух статьях в журнале Cancer Cell. Замечу, что ученые не в Впервые заявляют об антионкогенных свойствах аллергии, хотя данные на этот счет нередко ставят в тупик самих исследователей. Факты и фактики. Знаете ли вы, что в Древнем Риме существовало такси? К осем карет был прикреплен привод счетчика, который представлял собой бронзовый таз. В него после пробега каждой тысячи стадий падал камешек. Плату взимали по числу камешков. Наука и техника Создан телефон, передающий вибрации Финские исследователи из Института информационных технологий в Хельсинки и подразделения Nokia Research предлагают во время телефонных разговоров обмениваться вибросообщениями. Работает система следующим образом. Для передачи послания с помощью вибрации одному из собеседников нужно сжать свой телефон. В ответ на такое воздействие аппарат в руке второго абонента задрожит. Для реализации системы вибросообщений исследователи модифицировали Nokia N900, добавив резисторы, сопротивление которых меняется при сжатии аппарата. Схема обработки сигналов поместилась в слот для карт памяти microSD. В текущей модификации смартфоны могут распознавать 4 уровня силы давления, в зависимости от которого меняется интенсивность вибраций. Теоретически система позволит выражать эмоции в процессе разговора или активировать внимание собеседника на ключевых моментах. О планах по практической реализации разработки не сообщается. Материнство противостоит кокаиновой зависимости. гормональные перестройки, связанные с беременностью и материнством, влияют на поведение животных. Известно, например, что у самок, выносивших и родивших детенышей, улучшаются память и ориентация в пространстве. Как выяснили исследователи из Университета Мичигана США, материнство влияет еще и на центр удовольствия. Крысы, которые в прошлом имели потомство, оказались менее чувствительны к кокаину. Кокаин действует через центр удовольствия, нейроны которого используют в качестве нейромедиатора дофамин. Ученые сравнили уровень дофамина в мозгу у крыс, которые еще ни разу не приносили потомство, и рожавших животных. Оказалось, что при приеме кокаина мозг нерожавших крыс выделяет больше дофамина. После этого исследователи взялись проверить, насколько кокаин помогает животным справляться со стрессом. Для этого крыс знакомили с устройством, с помощью которого они могли получить Раствор с наркотиком Нужно было лишь несколько раз нажать носом на дозатор Затем крыс подвергали короткому стрессу После чего они устремлялись к кокаиновому распределителю Чтобы снять напряжение При этом животные, которые в прошлом приносили потомство Не уступали в кокаиновой жажде бессемейным Если же на дозатор нужно было нажать не несколько раз А несколько десятков раз Картина менялась Крысы без детенышей упорно трудились над поилкой с кокаином, пока не получали желаемое Крысы матери, напротив, быстро прекращали попытки добыть наркотик Очевидно, такой эффект связан как раз с тем, что в мозгу у крыс с детенышами Вырабатывается мало дофамина И удовольствие от кокаина не оправдывает усилий, затраченных на его добычу Даже в условиях стресса Очевидно, что тут все дело в гормональных перестройках, связанных с материнством Которые могут влиять на нейронные цепи и, похоже, дают весьма длинную эффект. В эксперименте использовали крыс, которые уже родили и вырастили своих детенышей. В дальнейшем исследователи собираются более детально проверить, что вызывает такие перемены в отношении кокаина. Беременность ли, воспитание ли детенышей и имеет ли при этом значение, чьих детенышей воспитывать, своих или чужих. Понятно, что полученные результаты следует считать пока предварительными. Учитывая же то, что эксперименты проводились на животных, думается, что все же пока не следует спешить со здравоохранительными инициативами и лозунгами вроде «Ударим материнством по наркомании». Посильный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт Compulenta.ru, там новостей еще больше. Но ну, а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru